0: Fazendo entrarmos na palavra, Senhor Deus eterno Pai, com muita alegria que nós estamos aqui diante de Ti, reunidos em Teu santo nome, eu te peço ao Espírito Santo de Deus, continue cumprindo o Teu propósito, falando aos nossos corações, trazendo sobre nós uma palavra direcional, uma palavra rema, uma palavra que venha verdadeiramente nos ativar, nos transformar, nos levar a irmos além e derrubar realmente toda e qualquer estrutura que tem, nos atrapalhar de poder ser realmente um odre novo e receber o vinho novo do Senhor. Pai querido, que em tudo que for falado, Senhor, o Teu Espírito Santo venha quebrantando os corações, venha ministrando cada um de forma específica, meu Pai. Eu estou aqui neste altar por Ti e para Ti, eu me coloco à disposição do Teu reino. Eu quero Te adorar, Senhor, neste altar, Senhor, e que a Tua vontade plena se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte a Ele aí, glória a Deus. Glória a Deus, nós temos vivido um tempo onde muitas coisas estão acontecendo, nós estamos aqui é, mergulhados em uma série de pregações, hoje já é quinta palavra dessa série sobre o odre novo, e em tudo nós estamos aprendendo como verdadeiramente sermos um odre novo, porque muitas vezes queremos um vinho novo, queremos novas coisas, queremos um novo tempo, queremos novos avanços, mas infelizmente muitas vezes não nos apresentamos a Deus, não nos colocamos perante ao Senhor como verdadeiramente pessoas quebrantadas, como odres novos ali para receber as coisas novas do Senhor. Como a gente tem falado aqui, esse é um, é um ano muito profético, muito específico, nós estamos aí em, em, no finalzinho, aí na reta final do último dos últimos dias desse sétimo ano, chamado Shemitah, interessante que agora vamos ter aí dia 7 de setembro, a celebração de 200 anos da independência da nossa nação, dia 25 de setembro nós encerramos o Shemitah, sete dias depois nós temos as eleições no nosso Brasil muita coisa tem acontecido no mundo espiritual, muita, muita batalha acontecendo nas regiões espirituais, muita guerra de governo, muitas coisas difíceis e até mesmo é, situações que têm prejudicado o povo por conta da queda, da, da, da vontade demasiada e a ambição de se ocupar, governos e tudo mais, então a gente está vivendo um momento de transição, existe no mundo espiritual um momento de transição acontecendo, e nós precisamos entender como que nós, como seres humanos, como cristãos, o que que isso pode ou não influenciar nossas vidas, porque a gente precisa saber como que, que tudo isso que está acontecendo, pode de fato, diretamente, atingir as nossas vidas, nós temos em meio a toda essa questão de governo, um principal chamado Leviatã, eu não vou adentrar aqui sobre isso, nós temos uma aula é, no, no, no YouTube falando somente sobre isso, mas que vem com a sua influência, querendo governo, querendo, querendo ocupar lugares, mas como saber se a influência que nos leva a um orgulho, por exemplo, está sobre nós? Porque eu quero falar aqui nessa noite sobre destruturar, há o orgulho que muitas vezes reina sobre as nossas vidas, derrubar a estrutura do orgulho, e quando se fala desse principado, se fala dessa questão de governo, se fala muito em questão de orgulho, aonde muitas pessoas a todo custo querem cargos que estão preocupados com aquilo que é seu, com o seu egocentrismo, mas, mas dificilmente se preocupando com o povo, poucos que se preocupam com o povo, e como que nós podemos entender se isso tem nos influenciado ou não, como que essa estrutura que age é, na nossa nação, no mundo e nas nossas vidas muitas vezes, é, como que ela tem agido, como que ela, ela faz um som mais alto aí por favor, solta o som aqui para mim, vocês estão ouvindo o violão não? Maravilha, respira fundo e vai, vamos? Sintes afivelados? Como fazer para que não sejamos influenciados por essa estrutura, Provérbios 29 23 diz que o orgulho termina em humilhação, mas a humildade, humildade, ela alcança a honra, a humildade alcança a honra, a estrutura do orgulho por Leviatã, por exemplo, se alimenta de corações duros, Jó fala sobre isso lá no, no capítulo 41, mas Jesus honra os humildes, eu vou falar sobre isso aqui no, no, no texto principal, e ele não rejeita os corações quebrantados e contritos na sua presença, assim como nós vemos lá Davi dizendo no seu Salmo de número 51, versículo 17. Então o orgulho, ele perde as suas forças quando nos quebrantamos diante de Deus. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu não sou orgulhoso, mas será que não? Ah, mas isso aí não, não é problema para mim, mas será que não? Porque muitas vezes a gente não tem noção de como que essa estrutura age e eu quero mergulhar muito fundo aqui com vocês na Palavra de Deus, e a gente, num versículo só, a gente vai destrinchar esse versículo inteiro, vai mergulhar e vai aprender o que, que a Palavra de Deus nos orienta e como nós podemos vencer e não permitir que essa estrutura maligna reine sobre nós. Vocês estão comigo ou não? Vamos decolar? Então abra comigo lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 7. Tiago 4, 7. Hebreus, Tiago, Tiago com capítulo 4, versículo 7, diz assim. Posso ler? Dois améns. Vou esperar. Quem dá mais? Vamos ou não vamos? Se você não achou, faz cara de paisagem me ouça. Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu quiser deixar marcado aí, no final eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas pode deixar sua Bíblia fechada ou aberta ou marcada, enfim, como você quiser. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de, no, de vós, de vocês. Sujeição a Deus é um, é, um, é um necessário processo que vem antes do confronto espiritual. Sempre que humildemente nós suportamos esse processo de quebrantamento perante o Senhor, submetendo-nos a Deus e crucificando as estruturas do orgulho, nós estamos aptos a resistir vitoriosamente às estruturas das trevas. Ao diabo, porque muitas vezes nós queremos entrar em batalha sem antes nos quebrantarmos, nos humilharmos perante a potente mão de Deus. E aqui nós vamos aprender quatro princípios, quantos princípios? Então o primeiro princípio, antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Antes da atuação do maligno, nossa soberba é o maior problema, você sabia disso? E como saber... Se ela faz parte da nossa vida, vocês, vão, vocês querem ser a Odre Novo, sim ou não? Então eu posso continuar pregando? Porque essa pregação é só para quem quer ser ordem Odre Novo, quem não quiser pode ignorar, mas não faça isso, de verdade, tá bom? Então, quem, então não tem como ser ordem Odre Novo se eu não pregar essa palavra, então vocês estão comigo? Promete receber ela no teu espírito, mesmo que você não queira, diga amém, vai. Quem não disse amém, por que que não disse? Pergunta para o seu vizinho, amém ou não amém? Vamos ou não vamos? Amém, você concorda, assim seja. Dou o que doer, amém, Senhor, é a sua vontade. Assim seja? Então aí, eu vou falar só 10, tá? Daí se você identificar com uma dessas dez, ou com as dez, se você se identificar com as 10, você vem aqui, eu vou orar por você, a gente vai fazer uma intercessão, vou, vou levantar os... Quase que eu falei besteira. Vou levantar o, o, todos os diáconos da escala aqui, a gente vai... Passar você num corredor polonês, tá? E daí você vai sair para sua casa sem os 10, tá bom? A gente vai fazer uma mágica aqui, brincadeira, tá, gente? Então, se você tiver os 10, daí Deus vai te direcionar para que esses 10 sejam destronados da sua vida. Se você tiver um, é um alerta. Se você tiver mais que, mais que um, é um alerta um pouco maior e assim sucessivamente. Estão comigo? Então, assim, como que essa atuação da soberba está dentro de nós? Características de uma pessoa orgulhosa. Tem dificuldade em perdoar. Já vou na raiz. Pronto, acabou. Vou até beber uma água e vou esperar você pensar. Vocês querem ser odres novos mesmo, né? Vocês têm certeza disso. Eu estou começando. Tem dificuldade em perdoar. Sempre se sente justiçada demais como se quem errou não merecesse o seu perdão. Então, a pessoa está sempre justificando, está sempre colocando empecilhos, está sempre colocando a culpa em outros, mas não olha para dentro de si e não consegue simplesmente perdoar. Por mais que ache que está correto, nós precisamos exercer o perdão. Então, tem dificuldade em perdoar e o segundo ponto tem dificuldade em pedir perdão. Então, a pessoa, ah, você me perdoa, daí tem dificuldade. Ou a pessoa... Ela está chateada com alguém, aconteceu alguma coisa, ela, ou ela fez alguma coisa que feriu alguém, ela tem dificuldade de pedir perdão, ok? Primeiro ponto, perdoar. Segundo ponto, pedir perdão. Sempre pensando em sua reputação, no que pensarão dela, ou até mesmo no quanto que é boa, ao ponto de não pecar. Terceiro ponto, tem facilidade em se achar melhor que as outras pessoas que te cercam. Posso Continuar. Quem já preencheu os três aí? Estou brincando. Vai, vai, vai colocando aí, vai ticando aí. Quarto ponto, olha com desprezo para as outras pessoas. Tá sempre em um pedestal, tá sempre em um lugar mais alto, ó, sempre com a sua altivez ali aguçada e sempre olha as pessoas com desprezo. Quinto, ninguém é bom o suficiente para estar com ela. Isso aqui pega bastante nos solteiros, né? A pessoa sempre tem... A pessoa que está com ela, não somente o solteiro, mas a pessoa, um relacionamento, uma amizade, a pessoa sempre tem muitos defeitos. Então, a pessoa, ela tem tantos defeitos que ela acha e que ela não consegue se relacionar intimamente com outras pessoas. Está sempre se achando melhor do que os outros. Não aceita ser tratado por Deus. Esse aqui é um dos mores, é um dos maiores. Por quê? Porque quem é orgulhoso, Deus vai tratando, Deus vai direcionando, Deus vai... Pregando a palavra como essa, amém? Mas a pessoa, não, não, isso aqui, isso aqui é pro meu vizinho aqui, ó. Meu vizinho. E para de ficar pensando em outras pessoas quando estiver pregando aqui, tá bom? Pense em você. Certo? Senão vocês não são crente não. Tá? Tem o um irmão já olhando pro cônjuge assim, né? Ou a irmã, né? Falando, ah, falando com você. Não, tá falando com você, não é com, com, com o seu vizinho. Amém? Deixa cortar aí dentro. Não fica cutucando o irmão e a irmã, não. Certo? Vocês estão comigo ou não estão? Então, acaba não aceitando ser tratada por Deus, a pessoa não, não, não consegue, ela geralmente manipula situações para não serem bem-vistas, fugindo atra através de suas artimanhas dos processos de Deus. Daí Deus pede uma coisa, ah, não, Deus confronta, não, Deus exorta, não, e aí fica sempre na superfície como um odre velho. Sétimo, não aceita ser orientada por pessoas, tá? Principalmente por pessoas que, que ela acha que são inferiores ou que tem é, algum. que são inferiores a ela em algum aspecto. Então, ah, a pessoa deu um conselho. Ah, isso aí. Meu conselho é melhor, a minha, a minha, meu pensamento é melhor. Oitavo, não aceita que autoridades te discipule, tá? Às vezes até concorda, mas não de coração, o coração está dividido, a mente está dividida, fere o princípio da honra, então seja isso de forma eclesiástica, algum líder espiritual, por exemplo, ou seja no trabalho, ou seja mesmo até mesmo uma autoridade, uma autoridade é, na, na, um policial, por exemplo, alguma autoridade no governo, alguma autoridade ali em qualquer outro lugar, simplesmente está ali, ela não aceita que as autoridades também, as pessoas venham, conversar, discipular, orientar, às vezes até pode balançar a cabeça, concordar, mas o coração está dividido, porque no fundo reina uma raiz de orgulho, aonde o seu pensamento e a sua vontade é melhor do que aquilo que falam para mim. Estou quase acabando, vocês aguentam mais um pouquinho? Nono, apresenta dificuldades em mostrar suas fraquezas e serem transparentes, é o, é o falso selfie que nós chamamos, né? Falso self é o falso eu mesmo, é aquela pessoa que que mostra para todo mundo que está bem maravilhosa, né, se dando bem na vida, principalmente nas redes sociais, mas apresenta dificuldades em mostrar suas fraquezas, em confessar seus pecados, em ser transparente, né, na frente de um está sorrindo, abraçando, amando, mas por trás está falando mal, caluniando, difamando. Isso é raiz de orgulho. Então, comigo? E décimo. Estou acabando, estou acabando essa parte. Porque eu... <risos> Décimos se preocupam com a opinião dos outros a seu respeito, pois sempre querem estar sendo bem vistas e não ao contrário. Então está sempre se preocupando como que os outros vão pensar, o que, que os outros vão falar e acabam criando esse falso self, acaba colocando muitas vezes até uma máscara e vivendo algo que não são. Por quê? Porque estão mais preocupados com aquilo que vão falar. Esses são apenas dez e diversas características de uma pessoa soberba. Então, para ter um pano de fundo aqui, para a gente identificar se isso está em nossas vidas, seja um ou seja os dez, de alguma forma, ou não seja nenhum, Deus, cara, eu entendo que, que isso já foi um problema para mim, mas isso hoje eu não vejo como um problema. Então é o momento de você refletir, de você vigiar, de você tomar o cuidado e permitir que Deus continue aí cortando o teu coração, te podando, te... te é, abençoando-te, direcionando para que isso não faça realmente parte da sua vida. Então, aqui vai te sobrar para todo mundo, amém? Principalmente comigo, começou comigo, lá na minha casa hoje de manhã. Então, por que que muitas vezes nós estamos batalhando contra uma situação maligna que nos assolam, mas muitas vezes a gente não tem resultado? Por quê? Porque nós repreendemos os demônios, muitas vezes nós batalhamos, nós enfrentamos, mas muitas vezes isso... Não, não acontece nada, por quê? Porque o próprio Deus resistindo o nosso orgulho, porque tem a ver conosco, porque antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa clara que ele vai resistir quem? Aos soberbos, então se a gente tiver com o nosso coração cheio de orgulho e quiser ir contra o mal, a gente vai passar vergonha a gente vai lutar, lutar, lutar e não vai acontecer, a gente pode fazer a profeta para fazer o que for, não vai acontecer, porque primeiro precisa acontecer algo aqui dentro de nós, então muitas vezes nós estamos ali tomando situações, jejuando, subindo ao monte, orando, e nada tem acontecido, porque vai acontecer a partir de reinar dentro de nós um genuíno quebrantamento e arrependimento, então antes de eu enfrentar qualquer batalha, tem que começar aqui dentro de, de mim e de você, o destronar de todo e qualquer orgulho, porque sem Deus nós não somos nada, nós não temos que fazer as coisas para que os outros venham nos ver, como faziam os fariseus, nós temos que fazer as coisas para que nós possamos ser um vaso maleável nas mãos do Senhor, para que nós possamos ser na, 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 entregue nas mãos do Senhor todos os dias, para que Ele venha fazer a vontade dEle em nós, o um sacrifício vivo, e quando isso acontece, quando nós nos sensibilizamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós confessamos o nosso pecado a Ele, daí sim. Daí você vai aprender ainda muito mais coisas de como que o diabo vai fugir de você, porque ele não vai ter mais opção. Então quem sujeita aos processos de Deus, às transformações, se torna um odre novo. E é isso que Deus quer. Fazer em nós, Ele quer nos fazer como odres novos. Então, o primeiro ponto aqui que nós aprendemos, o primeiro princípio, que é antes de Deus resistir ao diabo, Ele resiste ao soberbo. Mas o segundo ponto, Ele dá graça aos humildes. Depois Ele resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Porque graça e orgulho não se misturam. O favor de Deus, a graça de Deus e a abundância do seu reino são consequentes de um coração quebrantado e contrito. Se analisarmos diversos casos de desgraça pessoal e familiar, são consequentes de esquemas de orgulho. E a própria palavra de Deus nos revela isso em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que diz que o orgulho precede a destruição a arrogância precede a queda, então por que, que você vê muitas pessoas e muitas famílias destruídas, que, que caíram, por quê? Porque isso é consequente do orgulho que tem reinado em seus corações, o poder do pecado que se aloja no orgulho, enquanto mais nós fazermos coisas através do nosso orgulho, mais destruição e queda nós atraímos para dentro de nós, então sem humildade abre-se um caminho a uma vida estéreo e desfavorável, estéreo e desfavorável, e o próprio Jesus é o exemplo de humildade, o próprio Jesus que se humilhou e foi até a cruz como o cordeiro imaculado, o cordeiro vivo de Deus, que se entregou, se humilhou, Jesus é o maior exemplo às nossas vidas, e muitas vezes nós ficamos ali aprisionados em nossa arrogância, em nosso orgulho, em nossa soberba, achando que, que somos bons o suficiente, sendo que Deus só quer o nosso coração, Deus só quer falar, filho, entrega tudo que você tem, tudo que você é para mim, que eu vou fazer as coisas, eu vou te honrar nessa terra, a honra de homens, ela é construída na areia, mas a minha honra é construída numa rocha firme, ela não se abala, e é isso que Deus está fazendo em nosso meio, Tem uma pessoa próxima que, há um tempo atrás, ela foi muito humilhada no lugar aonde ela trabalhava, muito humilhada. Levantaram-se pessoas para tentar derrubá-la, mas em todo momento ela se humilhou perante a potente mão do Senhor. Vinha me procurar, de ajuda, a gente orava, pensou em desistir, mas a gente foi lá, incentivou, não, continua, não sai não, vamos lá. E mesmo sendo afrontado, humilhado, ele permaneceu naquele lugar. E daí, nesses dias, as pessoas que foram arrogantes, orgulhosas e que humilharam ele, estavam sentadas e ele estava em pé, num lugar de, numa posição de honra onde o Deus havia o colocado. Mesmo humanamente falando, não era para ele ocupar aquele cargo, mas Deus o colocou ali porque a honra de Deus é, é fundamentada numa rocha firme. E é isso que Deus faz, e talvez você está passando por um processo de humilhação, na sua igreja, na sua casa, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, seja onde for. Talvez você está com esse sentimento de humilhação, mas eu quero te dizer algo, deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus trabalhar na tua vida, porque Ele está te fazendo uma pessoa mais forte, uma pessoa mais firme, e se você suportar esse processo, você vai ser um ordem novo, e quando o vinho novo derramar, Grandes coisas vão acontecer na sua vida, creia nisso, receba isso no teu espírito em nome de Jesus. Então a humildade é a chave que abre a porta da graça, por quê? Porque Deus dá graça aos humildes. Humildade é o grande segredo da santidade. Todo o pecado pode ser vencido desde que o esquema de orgulho seja renunciado. O terceiro princípio, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, Tiago enfatiza o processo de se sujeitar a Deus. Esse é o maior desafio, porque é um processo no qual o nosso orgulho é confrontado. Eu me sujeito à vontade de Deus. E, infelizmente, o orgulho ele tem o seu poder de invisibilidade e auto-engano, que faz com que muitas pessoas não consigam enxergá-lo. Por quê? Porque em muitas coisas ele é sutil, ele é invisível, ele traz para as pessoas um alto engano, não, mas isso aqui não, essa palavra não é para mim não, essa palavra é para outra pessoa, não, isso não é para mim, não, mas eu não sou orgulhoso, não, mas isso não é comigo, não, mas eu sou tratado por Deus, e daí começa a justificar, não, ó, quando Deus me pediu aquilo, eu fiz aquilo, quando Deus me fez isso, eu fiz isso, poxa, eu entreguei minha vida para Jesus, e começa a colocar várias justificativas, mas o vinho que foi derramado ontem, foi ontem, Deus ele quer derramar uma nova porção hoje, o um novo vinho hoje, e não dá para a gente ficar vivendo de histórias do passado, de testemunhos do passado, isso é bom, é maravilhoso muitas vezes, para a gente poder edificar outras pessoas, sim, mas a gente não pode justificar aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já foi aperfeiçoado e transformado, aquilo que a gente já abriu mão, por exemplo, justificar quando Deus quer fazer algo novo e a gente fica preso no passado, e tem muita gente que está preso no passado, por aquilo que Deus fez, por aquilo que você viu Deus fazendo na sua vida e por aquilo que você já entregou para Deus. Isso é plausível, isso é bom. Glória a Deus por isso que aconteceu. Mas o que que Deus está querendo fazer com você agora? O que que Deus está querendo tratar em você agora? O que que Deus está querendo aperfeiçoar em você agora? O que, que Deus está querendo derramar em você agora? Então abre o teu coração, porque quanto mais sensíveis ao mover de Deus sonda meu Deus, e conhece meu coração, prova, vê se algum caminho mau, e guia-me pelos teus caminhos, guia-me pelo caminho eterno, pelo amor do Senhor, me ajuda. Orações sinceras, orações de um coração contrito e quebrantado, orações de uma pessoa que em nenhum momento quer errar, quer desagradar a Deus quer desagradar a Deus e quando a pessoa ora, ela, ela simplesmente ela vai se quebrantando e ela vai recebendo e às vezes Deus vai dar uma direção, amém Senhor, se é essa é a tua vontade, eis-me aqui, eu vou fazer, é isso que o Senhor quer para a minha vida, eis-me aqui, então em nossa no jornada de vida é inevitável nós passarmos por podas, por tratamentos de Deus e provas, é inevitável, repita comigo, inevitável, vai acontecer, e nós precisamos entender isso, e quanto mais a gente entender e se submeter, menos dolorido vai ser. Mais rápido vai ser o processo, porque a gente não vai ficar querendo brigar quando o processo. Quando nós temos a capacidade de enfrentar com humildade essas provas, nós então acessamos uma chave mestra que destranca as cadeias que tem nos aprisionados muitas vezes. É quando nós temos a capacidade de enfrentar as podas, os tratamentos de Deus e as provas com humildade humildade, pega essa chave para você em nome de Jesus, porém esse processo logicamente que não é fácil, ninguém falou que seria fácil e a única forma de responder de forma positiva é de se sujeitar a Deus e a palavra dele de ordem e tudo aquilo que ele for nos direcionando é o se sujeitar à tua vontade, então quebrar esquemas de orgulho envolve provas que muitas vezes nós não imaginávamos passar. Quantas e quantas provas eu já vivi na minha vida e vivo hoje, onde Deus tem ali quebrando o orgulho para que Ele nunca reine em nossos corações. Quantas situações Deus vai podando, Deus vai provando, para que nós possamos estar continuamente no centro da sua vontade. Situações que afrontam nossos pontos fracos e que provocam o nosso senso de justiça humano. É interessante. E quando a gente fala de orgulho, muitas vezes a gente vê só o lado pejorativo da palavra orgulho. Só o lado ruim. Mas Deus não quer tratar apenas aquele lado negativo do ego, por exemplo. Mas Ele também quer, quer tratar o lado positivo. Quer saber como? Depois eu te falo. Quem falou amém? Depois eu te falo, tá? Quer saber ou não quer? Vocês estão comigo ou não? Vamos continuar? Vamos? Que também... Pode acontecer do quê? O que? O que você mais preza na sua vida? O que que foi mais difícil para você construir no seu caráter, por exemplo? O mais difícil para mim, para construir no meu caráter ao longo dos anos, é, com referência do meu pai, da minha mãe, do cristianismo, que tive acesso desde que nasci, foi o meu caráter. Foi aquilo que eu sou, a idoneidade, a verdade, a não corrupção. Isso era algo que eu, que eu tinha como como algo maravilhoso que eu pude construir em Cristo Jesus. E isso era um ego positivo. então comigo? Era um lado positivo da minha vida, do meu caráter. Poxa, que bom. Mas aí quando vem e ferem nesse caráter, e ferem no lado positivo que você prega, que você vive, que você nunca negociou. Porque daí eu lembro que quando eu vivi um momento como esse, eu comecei a entender e Deus começou a me a provar o meu caráter, e provar esse lado positivo, porque eu, eu sempre construindo isso, vieram levantar pessoas que me dizendo aí, espalhando situações, que eu estava me corrompendo, que eu estava me, me, me vendendo. E aquilo foi uma facada no meu coração. Minha esposa sabe o quanto que a gente sofreu e chorou junto. Como assim, meu? Eu construí isso a vida inteira. O cara vem e vem falar uma besteira dessa. Como assim? Fiquei mal. Eu falei, Deus, como assim? Que não sei o quê. Mas nesse momento, Deus estava tratando o meu orgulho. Porque a gente quando constrói algo, a gente tem orgulho por isso. Estão comigo não? É orgulho do lado bom. Isso é bom. Mas e quando vão tocar na nossa ferida e falar, meu, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, como que a gente vai fazer? E muitas vezes Deus prova os nossos corações assim. Mas eu aprendi com o meu apóstolo, com meu pai espiritual. Que a gente tem que mostrar que os frutos mostram aquilo que nós fazemos. Que a gente não tem que ficar... É, repi é, é, se defendendo, se justificando, porque pelos frutos vos conhecereis. E quanto menos você rebate essas críticas, esses fakes, mais o Senhor te honra numa rocha inabalável. Pelos frutos vão te conhecer. Ah, estão falando que não sei o quê, infelizmente um ou outro vai cair nessa, nessa armadilha, vai entender que aquilo é uma verdade, mas isso não cabe a nós, vai virar a cara para você, vai falar mal de você, mas isso não cabe a nós o que importa é a nossa consciência limpa do que aquilo que nós estamos fazendo, estamos fazendo diante do Senhor, porque isso aqui ninguém tira, pode roubar a tua casa, pode roubar os seus bens, pode roubar tudo que você já conquistou como patrimônio, mas o que está aqui dentro ninguém pode tirar, porque isso é Deus que colocou aí, é constituído por Ele, está numa rocha firme, e isso ninguém vai tirar então crê em Deus, se alguém está falando alguma coisa, confie no Pai confie no Pai, você sabe quem você é nele, você sabe quantas coisas você constituiu nele, você sabe quanto que você chorou, você sabe quanto que você cresceu, você sabe quanto que você foi podado, transformado, humilhado, desonrado, mas se você chegou onde você chegou, e mesmo assim estão levantando coisas contra você, creia no Deus que te colocou ali, e pelos frutos vão conhecer as obras das tuas mãos em nome de Jesus, aplauda bem forte a Ele, aleluia. Aleluia, Deus é bom, Aleluia, quarto e último, mas tem mais umas quatro páginas aqui, Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, o quarto princípio, o processo de nos sujeitarmos a Deus, constrói uma plataforma de autoridade, através da qual, Resistimos ao diabo e não terá outra alternativa senão não fugir. Mas se nós não, não discernirmos as provas de Deus, as provas de Deus pelo nosso orgulho, e permitir que o nosso coração fique ali endurecido, cauterizado, ao invés de o diabo fugir de nós, sabe o que vai acontecer? A gente vai fugir. Se a gente não discernir essas provas que estamos passando pelo nosso orgulho, ao invés de o diabo sair do seu casamento, você vai sair. Ao invés de o diabo sair do teu ministério, você vai sair. Ao invés de o diabo sair do seu trabalho, você vai sair. Vocês estão entendendo? Isso é uma chave também onde Deus nos mostra que a gente precisa discernir as provas. Espera aí, eu estou passando essa prova, mas qual que é o propósito, Deus? Essa prova é para eu sair essa prova para me fortalecer e eu continuar aqui até o dia que o Senhor falar sai, porque quantos de nós estamos tomando decisões pela nossa emoção aonde Deus está falando, espera sujeite a mim deixa eu te provar, deixa eu te tratar, e aí você vai ter condições humanas de resistir o diabo, e não é você que vai, vai fugir, não é mais você que vai fugir do propósito de Deus na sua vida, do seu chamado, do seu ministério, do seu casamento, agora você vai ser levantado por Deus com autoridade, e é o diabo que vai ter que bater em retirada, porque em você existe uma autoridade constituída por Deus, e ninguém tira isso, e é isso que Deus quer nos levar à igreja, Deus quer nos levar a esse discernimento e entender o mundo espiritual, daquilo que está acontecendo nas regiões celestiais, antes das batalhas que nós enfrentamos aqui no dia a dia, interpessoal, família, coisas do dia a dia, existe uma batalha espiritual sendo travada, e se a gente não discernir isso, a gente vai ser derrotado, Deus quer ampliar a nossa visão nessa noite, Deus quer trazer esse discernimento espiritual, Deus quer abrir os nossos olhos, Deus quer nos mostrar aquilo que está acontecendo, porque Deus não te chamou para desistir, Deus não te chamou a parar no meio do caminho, Deus te chamou a perseverar, Deus te chamou a prosseguir, e não importa aquilo que você está passando, se esse é o processo de Deus para você, sujeite-se, e Ele te levantará, Ele te honrará, e o diabo vai ter que fugir em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia, porque quando a gente com humildade se sujeita a correção divina, à prova divina, o diabo ele não tem mais aonde se apoiar, e aí ele tem que vazar, ele fica desarmado, ele fica vulnerável, e não resta, ou, não resta alternativa a não ser, fugir, então é isso que Deus quer colocar em nossas mãos, para que nós não venhamos dar munição e, e coisas para que o inimigo venha se apoiar, mas que nós venhamos verdadeiramente se sujeitar a Deus e desarmar toda e qualquer influência maligna para que nós possamos viver na liberdade que Ele nos chamou, então persevere, mesmo que essa perseverança seja uma humilhação para você, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Jesus antes de iniciar o seu ministério, Ele passou por 40 dias de humilhação, de humilhação no deserto. 40 dias ali sendo, sendo provado, sendo tentado por Satanás, Daniel passou 21 dias de humilhação, de jejum e quantos outros homens e mulheres da Bíblia Sagrada, aonde passaram por momentos de humilhação, mas quando saíram desse momento de humilhação, Deus os colocou em posição de honra, em posição de autoridade, em posição de influência, porque é isso que Deus faz, então se submeta ao processo, porque Ele vem e nos levanta novamente talvez você esteja passando por situações que são difíceis, talvez você esteja passando situações que aos seus olhos humanos são injustas, que você queria levantar uma lista de justificativas e confrontar um por um, ou expor nas redes sociais que isso tudo é injustiça, mas o que Deus está falando é, aquieta-se saiba que eu sou o teu Deus, confie em Deus e sujeite a Ele, não permita que a sua alma adoeça nesse processo, mas confie no Senhor, porque Ele te justifica, Ele te justifica, Deus está confrontando o nosso orgulho, Deus está confrontando o nosso orgulho, quantas e quantas vezes eu tive vontade de, de fazer tantas coisas, de responder uma mensagem, de publicar alguma coisa, de fazer uma ligação, mas Deus falou, ei, hey, quieta-te que eu sou o teu Deus, eu te justifico, e que isso é libertador, e o fardo que está aqui nos meus ombros, ele é leve, ele é suave, ele é leve, ele é suave, ele é leve, ele é suave, é esse fardo que Jesus, que, que Jesus espera que você carregue também, então esse, essa é uma noite que, que Deus te chama para liberdade, essa é uma noite que Deus te chama para curar as suas feridas, e para que você viva essa humildade, porque quando você se humilha, a glória de Deus vem, quando você se quebranta, Deus, Ele vem manifestando o teu poder, o teu fogo e glória vem sobre nós, Deus não quer te curar de forma superficial, e o caminho para essa cura e libertação é na raiz, é na raiz, e isso vai exigir tudo de você, isso vai exigir tudo de você, tudo de você, vai exigir você passar por situações onde você vai ter que entregar tudo, tudo, provas, até que a invisibilidade do nosso orgulho seja removida, e a humilhação tome lugar das nossas vidas, Deus eu me humilho perante a tua presença, porque eu sei quem tu és, em todo o processo Deus estará contigo, não importa o quanto que esteja doendo, o que importa é que ele está com você, por favor, não desista, mas persevere até o fim, você será salvo, por favor, não pare no meio do caminho, não olhe para circunstâncias, mas olhe para um Deus, olhe para um Deus que conversar com você em todo o tempo, e daí tem mais uma chave aqui, vocês gostam de chave ou não? Vocês querem chaves proféticas aqui ou não? Eu vou te entregar mais uma aqui, Deus vai nos entregar essa chave, interessante que quando nós pensamos, quem já pensou que Deus está sendo injusto com você aí? É ou não é? Ah Deus, você está sendo injusto Deus, não, 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 você não vai fazer eu passar por isso Deus, Sabe que quando isso acontece, tudo bem, acho que todo mundo já teve esse pensamento. E pô, talvez muitos estejam com esse pensamento agora, achando que Deus é injusto. Mas sabe por quê? Porque a nossa justiça própria está em xeque. Quando nós cogitamos que Deus está sendo muito duro conosco, injusto, na verdade nós é que estamos sendo muito duros com Ele, porque nós não estamos nos submetendo e confiando nele. Então é mais fácil nós falarmos, Deus, você está sendo muito duro, você está sendo muito injusto, você está sendo... E quem disse que Deus, não Deus, Ele te colocaria algo que você não pode suportar? Se você faz as coisas conforme a vontade de Deus, se você segue os caminhos do Senhor, por que, que você vai achar injusto isso, por mais duro que seja? Deus está doendo, pode parecer injusto, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, porque... Nós não podemos, quem pensa essas coisas é porque tem uma justiça própria, aflorada dentro de si. Mas a nossa justiça, como diz a palavra de Deus, é como um trapo de imundícia, não serve para nada, serve para ser jogado fora. E Deus quer que nós entreguemos tudo para Ele. Tudo para Ele. Deus, independente daquilo que eu esteja vivendo, eu confio no Senhor. Independente do quanto que esteja doendo, eu confio no Senhor. Deus, quem sou eu como, como um vaso? Nas mãos do oleiro, falar para o oleiro que está errado. Hã? Quem somos nós? Vocês estão comigo ou não? Quem somos nós? E daí lá em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, 6 e 7, um texto muito conhecido, diz que, portanto, humilhem sobre o grande poder de Deus. Sobre o grande poder de Deus. E no tempo certo, ele os exaltará. Entregue-lhes todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês, humilhe-se perante o poder de Deus, e Deus com certeza Ele vai confrontar a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria e todo julgamento fútil que vem de um orgulho ferido, Deus Ele vai confrontar, mas em todo o confronto Ele está te fazendo um odre novo, em todo o confronto Ele está te preparando para coisas maiores, em todo o confronto Ele está te preparando para coisas novas e um vinho novo que vai ser derramado sobre a sua vida, daí meu irmão e minha irmã, não tem ninguém que vai poder segurar aquilo que vai vir sobre você quando você entender e viver isso, porque quando o vinho vem, o vinho vem com fogo, com a glória, o vinho vem com tempo novo e é isso que Deus tem para nós, aleluia! E daí, a gente vê a prova disso em 2 Crônicas 7,14, que é muito conhecido, que diz, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, e fazer o quê? Buscar a minha presença, e afastar-se de seus maus caminhos, daí sim, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e restaurarei sua terra. A maior marca de um avivamento é a oração feita com humilhação, confissão de pecado e íntimo quebrantamento. Quer viver coisas novas? Quer um vinho novo? Quer avivamento? Se humilha perante a potente mão do Senhor, confesse seus pecados e se quebrante. São segredos que não, vão, que não falham. Se isso ocorrer na sua vida, coisas novas virão. E aqui Deus está falando para o teu povo que se chama pelo meu nome, quando eles se humilharem, quando eles orarem, quando eles buscarem a minha presença, e daí quando eles se consertarem, daí sim eu vou perdoar os seus pecados, eu vou restaurar a tua terra, Deus tem restauração para você, Deus tem Deus tem perdão dos seus pecados, Deus perdoa a sua vida e Deus restaura a sua terra, e o avivamento e a cura começam então com essa humilhação, você ficou com a Bíblia aberta em Tiago? Se você ficou... Abre lá mais uma vez... Se você não ficou, abra... Se você ficou... Lê comigo lá em Tiago, capítulo 4... Versículo 7 ao 10... Para a gente encerrar... <risos> a finaleira agora... Tiago 4, 7 ao 10 diz assim... Portanto, submetam-se a Deus... Resistam ao diabo... E ele fugirá de vocês... Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro, em vez de riso e tristeza, em vez de alegria, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Nesse momento aqui, pode ser... Pode dar confusão na mente de alguns que falam em vez de choro, em vez de riso, tristeza, em vez de alegria. Peraí, Deus, você não, o pastor, você não profetiza tantas vezes alegria, choro, é riso e tal. É que nesse momento o povo precisava se humilhar. E para se humilhar não dá para ficar rindo, para se humilhar não dá para ficar alegre. Para se humilhar tem que chorar, tem que se quebrantar, tem que realmente ter um profundo pesar. E esse era o tempo que estavam vivendo aqui, era isso que Deus estava pedindo para esse povo aqui. E quando você... E como que você pode se aproximar de Deus? Humilhando-se diante de Deus, submetendo-se à sua vontade e autoridade. Como que você pode se aproximar de Deus? Depois disso, você vai ter autoridade, vai resistir ao diabo, santificando-se e experimentando a pureza de Deus. E podendo, em momentos de quebrantamento e humilhação, tendo esse profundo pesar pelos pecados e humilhando-se perante a potente mão de Deus, porque Ele os exaltará. Humilhar-se perante o Senhor, então, é reconhecer que nós não somos nada sem Ele, é permitir ser direcionado por Ele, é confiar nele, é entregar tudo para Ele, que assim seja nas nossas vidas, para que nós possamos ser um odre novo e viver coisas novas em nome de Jesus. Amém.